0: Of course, Jessica, not because she's too shy. <laughs> uh, but uh, a couple of months ago, she received the prize Chef of the Year in Italy. Yeah. 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 E bentornati sull'ERNAMO. Venite con noi per vivere un'esperienza a tre stelle. Michelin. Infatti, ci troviamo a Casa Maria Luigia, una villa nella campagna subito fuori la città di Modena. Una villa che lo chef stellato italiano Massimo Bottura e sua moglie Lara hanno comprato e trasformato in una sorta di albergo, una guest house. Proprio qui proveremo il loro tasting menu il menu degustazione di 9 portate con i piatti più popolari dello chef che hanno fatto la storia del suo famosissimo ed esclusivissimo ristorante Osteria Francescana. Il menu degustazione costa 310 euro a persona e c'è anche l'opzione di aggiungere una degustazione di vini per 140 euro a persona per accompagnare ogni portata del menù. Per chi non lo conoscesse, dovete sapere che Massimo Bottura è, a Modena, in Italia e probabilmente nel mondo intero, una leggenda tra gli amanti e gli intenditori del buon cibo. Nato e cresciuto nella città di Modena, Dopo varie esperienze in giro per il mondo, nel 1995 torna a Modena e rileva una trattoria nel centro della città, che chiamerà Osteria Francescana. Il suo intento è quello di unire i piatti della tradizione locale con l'arte contemporanea, di cui è un grande appassionato. Ha ricevuto la sua prima Stella Michelin nel 2002, la seconda nel 2006 e la terza nel 2012, oltre a una miriade di altri premi e riconoscimenti. Tra le altre cose è da anni ai primi posti nella lista dei World's 50 Best Restaurants. Più volte è stato anche primo. A Modena, tutti lo stimano, perché ha aiutato notevolmente la città, anche nei momenti più difficili, come a seguito del terremoto del 2012. Come racconta nell'episodio a lui dedicato della serie Netflix Chef's Table, infatti, dopo questo disastro, ha inventato il risotto cacio e pepe, per far sì che l'azienda produttrice del parmigiano reggiano potesse vendere in tutto il mondo le sue scorte di formaggio, che altrimenti sarebbero state distrutte dopo il terremoto. A maggio del 2019, poi, ha deciso di acquistare con sua moglie questa proprietà per garantire ai loro ospiti un'esperienza in più, quella di una casa lontano da casa. Perciò questa villa è completamente a disposizione degli ospiti. C'è una cucina, una sala di intrattenimento, una sala per i liquori e anche una della musica. Gli ospiti possono girare a loro piacimento, mangiare, bere, fare quello che vogliono. Il giardino è anche incredibile. C'è un orto, un campo da tennis, una piscina, un laghetto e tantissimo verde. Ci sono 12 stanze. Prima di mostrarvi la nostra, ci tenevamo a fare un ringraziamento speciale a Mahesh e Nikki, due nostri studenti che ci hanno regalato questa incredibile esperienza. Grazie di cuore, è stata un'esperienza Unica nella vita. Benvenuti nella nostra camera, questo è un po' un piccolo spazio di accoglienza con due poltrone e qui abbiamo degli assaggini del Grana Padano. Mm. Questo si mangia di solito con aceto balsamico di Modena. Pistacchi, nocciole. Questo è l'antibagno con una vasca. mm, Qui c'è la zona caffè, tè. Poi qui abbiamo questo molto forte e un bel frigo con dell'acqua. Ah, questo è, l'ha detto la ragazza prima alla reception, il Moscato. No, non mi ricordo. Vabbè, dopo cerchiamo. Questo possiamo prendere quando vogliamo. Poi qui abbiamo la zona uh, guardaroba, dove possiamo lasciare i nostri giubbotti, ma noi non lo sapevamo, quindi li abbiamo lasciati lì, ma dopo li mettiamo qui. Abbiamo un bellissimo completo con... Ah, delle pantofole. Un po' di design qui, <ride> con la MD a Maria Luigia e degli accappatoi ovviamente poi c'è la nostra Ci hanno detto che in alcune camere c'è anche il lavandino placcato in oro, però evidentemente non è il nostro. <ride> Poi, se voi siete in bagno, potete tranquillamente uh, chiudere la porta. Per una privacy totale. Esatto, perché magari l'altra persona si sta facendo la doccia, si sta lavando i denti, non è molto bello. Vediamo la vista com'è. Ah, la vista è bella. Peccato che oggi non si vede nulla. È ora di cenare! L'idea di esperienza familiare e domestica della villa ritorna anche nella sala del ristorante, dove Massimo e Lara hanno voluto rompere la parete tra la cucina e la sala, così gli ospiti possono vedere i cuochi che cucinano. Bellissima, spero che non ci sono stati problemi. No, eh, nessun sì. problema. No, bene, bene. E e questo sono? è il piatto della, della pandemia. Sì, questa è la della pandemia. If I'm wrong, I'm right. Quindi, questo è il merluzzo che abbiamo preso. L'abbiamo marinato sotto sale e sotto miele della nostra produzione. Facciamo un miele di tiglio Dopodiché l'abbiamo leggermente affumicata e poi finito la cottura. Adesso al vapore. Quindi, vedrete che è un baccalà. Un una consistenza molto diversa di dove siete? Puglia, di Puglia quindi, quindi il baccalà lo, lo mangiamo spesso ma non credo com'è questo sicuramente no uh, d- no uh, Puglia? no 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 Martina Franca In più, i tavoli sono molto grandi, questo consente alla gente di condividere il proprio tavolo con altre persone, di fare conversazione e di avere un'esperienza sociale, idea super promossa per quanto ci riguarda. Ecco il menù con quello che mangeremo. La chef che ha cucinato per noi ci ha offerto un racconto e una spiegazione per ogni piatto. Era tutto in inglese, perché quel giorno tutti gli ospiti erano stranieri, ma io ve la faccio in italiano. La prima portata Era un piatto di cui Massimo ha avuto ispirazione mentre era proprio, indovinate un po', a Mont-Saint-Michel, in Francia, dove le ostriche sono eccezionali e a lui piacevano molto. Nell'ostrica c'era del sale affumicato, un'emulsione con olio extravergine di oliva, alghe e caviale, due gocce di aceto balsamico e del ghiaccio al sidro di mele. Questo piatto ha un'origine molto particolare, ovvero durante il primo lockdown, a causa del Covid, quando ovviamente il ristorante era chiuso. È ispirato a un album dei Beatles, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Loro hanno cucinato insieme attraverso videochiamate e ognuno ci ha messo del suo, proprio come i quattro cantanti avevano fatto per l'album. Si tratta di merluzzo, un pesce che viaggia su qualsiasi barca, verso qualsiasi destinazione, fuori dalla sua zona di comfort, un lusso che loro, in quel periodo, non potevano avere. Lo hanno poi abbinato a gusti particolari, come la zucca, lo zenzero, il cocco. Un po' sbagliato, appunto, ma allo stesso tempo, giusto, era delizioso. Beh, il nome di questo risotto dice tutto. Un risotto dall'aspetto camouflage, come la fantasia militare. Questo piatto è stato ispirato da una storia su Pablo Picasso, il quale, vedendo la fantasia camouflage per la prima volta, sembrerebbe aver detto «l'ho inventato io, è il cubismo!». I tre colori rappresentano la terra, il marrone dato dai funghi, il verde del pianeta con cavolo ed erbe aromatiche e il mare il nero, con diversi pesci. Massimo e sua moglie sono stati molto carini a venire nella sala, accoglierci, fermarsi a chiacchierare con gli ospiti, tra i tavoli e scattare delle foto. Benvenuti. We're so happy to have you. Thank, happy Thanksgiving, Thanksgiving. Happy Thanksgiving. I know. Oh, man. We were actually looking for burger case and we got lost. We, 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 we ended up <laughs> at this place. You know <laughs> I told Jessica, stop talking <laughs> about that <laughs> <kids laughs> and tell yes, us fantastic. You know, there's a journey <laughs> so sad to me. So piatto nasce dalla volontà di Massimo di mantenersi vicino alla tradizione della sua regione con il parmigiano reggiano ma sempre in un modo nuovo e contemporaneo infatti il piatto è il risultato dei suoi esperimenti con varie consistenze del formaggio ma anche varie stagionature 24 30 36 40 50 mesi l'unico altro ingrediente oltre al formaggio e l'acqua, per permettergli di manipolarlo e trasformarlo in un soufflé, una spuma, una crema, una chip e dell'aria che ricopre tutto il piatto come se fosse la nebbia emiliana. piatto parte dalla lasagna, tipica del passato di Massimo. Ma il passato, qualche volta, è troppo pesante da portare con noi nel futuro, quindi abbiamo bisogno di selezionare solo la parte più importante da portare con noi. È proprio quello che Massimo ha fatto, scegliendo la parte migliore della lasagna di sua madre, la parte croccante. Quella come una bandiera, infatti, è proprio la pasta della lasagna, con erbe, formaggio e pomodoro, cotta in modo da renderla croccante, poggiata su besciamella e ragù. Questo piatto è un'opera d'arte! Il nostro preferito, in assoluto. È stato ispirato dall'artista Damien Hirst e in particolare dalla sua serie degli spin paintings. A Londra Massimo ha partecipato a una mostra dell'artista che si teneva in un Burger King, dove lui è entrato per la prima e unica volta nella sua vita si tratta di vitello marinato e cotto lentamente, accompagnato da varie salsine di colori e sapori diversi. Loro ci hanno anche dato una fetta di pane per poter fare la scarpetta. Sì, anche in un ristorante con 3 stelle Michelin in Italia si fa la scarpetta. Non dimenticate di fare la scarpetta. Era un classico dell'Italia, il tiramisù, ma con un ingrediente di stagione, la zucca. Così Massimo ha trasformato il tiramisù in un tiramizucca. Una crema di zucca e mascarpone poggiava su briciole di amaretto e glassa al caffè. Tutto era poi coperto da cacao in polvere. si può notare dal titolo e dall'aspetto, questo piatto ricrea una torta al limone che è caduta sul pavimento e vi si è spiaccicata, con tanto di piatto rotto, tratto da una storia vera. E mentre tutti si disperavano per l'accaduto, Massimo ha pensato, perché non ricrearlo? È una figata! È molto limone, eh? è molto freddo, ma L'ultima portata era una sorpresa e che sorpresa! Si trattava di un piatto di tortellini. E che fai? Non li mangi i tortellini dopo aver mangiato tutta quella roba e anche il dessert? Certo che li mangi. Sono buoni, però è strano mangiare i tortellini alla fine del pasto. A chiudere la serata, un caffè da buona tradizione italiana accompagnato da pasticcini che racchiudevano l'intera Italia. Cioccolato per il nord, tiramisù per il centro, mini babà per il sud. Dopo una cena del genere, 8 ore circa di sonno profondo sono assolutamente necessarie, ma non pensate che sia finita qua perché la colazione da Massimo Bottura ha dell'incredibile. Nove ore dopo tutto quel cibo delizioso abbiamo mangiato ancora. La colazione che Casa Maria Luigia offre è tipicamente modenese. Le cose più tipiche sono lo gnocco fritto con mortadella, ricotta e aceto balsamico e il cotechino con zabaione e biscotto alle mandorle. Anche questi erano deliziosi, dal sapore di vino. Ma ottimo era anche tutto il resto. Focacce con ricotta, noci e miele, frittate con cipolla e con melanzane frutta cotta in padella con sciroppo d'acero e cannella, muffin al limone e cioccolato, biscotti. Abbiamo accompagnato il tutto con della spremuta d'arancia, un caffè e un cappuccino. Poi siamo tornati a casa, rotolando. parte gli scherzi, dopo abbiamo smaltito tutto il cibo nel viaggio di ritorno, che includeva un taxi, un treno regionale e un treno veloce. Allora, cosa ne pensate dei piatti? Qual è il vostro preferito? Chi di voi è già stato a Osteria Francescana? Chi vorrebbe andarci? Aspettiamo tutti i vostri commenti! Se ora siete stanchi di vederci mangiare e volete invece vederci ai fornelli, vederci cucinare, non dimenticate di guardare il video in cui proviamo a cucinare una bistecca alla Fiorentina. Trovate il link, come sempre, in alto nella card e giù nella descrizione. Se invece volete ripassare qualche argomento di grammatica italiana o avere maggiori informazioni su un altro argomento della cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamo.com. Non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok e di iscrivervi al nostro canale Telegram. E se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi anche su YouTube. Noi ci rivedremo prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!